0: Suomen Kuvalehti. Radio. Mieluummin suomalainen. Tutkija Katalin Mikluusi tietää omakohtaisesti, kuinka Orbaanin propagandakoneesta toimii Unkarissa. Toimittaja Tuula Koponen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 12-2022. Ääniversion lukijana toimii Aymaterin koneääni Ilona. Katalin Mikluusi lopetti Unkarin politiikan kommentoinnin julkisesti muutama vuosi sitten. Ensin hän oli saanut uhkaussoittoja ja sähköpostiviestejä Suomessa asuvilta kansallismielisiltä unkarilaisilta. Kuten unkarilaiset kotimaassaan, myös Suomen unkarilaisyhteisö on jakautunut pääministeri Viktor Orbanin kannattajiin ja hänen vastustajiinsa. Sitten nimettömiä puheluja alkoi tulla myös Mikluusin 80 vanhemmille Budapestissa. Soittajat väittivät, että Suomessa asuva tytär on epäisänmaallinen ja toimii Unkarin vastaisesti. Tiedämme, mitä hän tekee. Puhelut olivat pelottavia. Ne soistivat vanhusten arjen raiteiltaan, sillä heillä ei ollut käsitystä tyttärensä työstä tutkijana. He lukkiutuivat kotiinsa useaksi kuukaudeksi. Silloin minulta putosi kynä kädestä. En kirjoittanut mitään Unkarista, enkä kommentoinut medialle Unkarin liittyviä kysymyksiä, Mikluusi sanoo. Sensuroin itse itseni, vaikka vanhempani eivät syyllistäneetkään minua. Se oli ainoa keino suojella heitä. Enää Mikluushin ei tarvitse olla varpaallaan vanhempiensa takia. Äiti kuoli vuonna 2018. Isän hautajaiset olivat tammikuussa 2022. Hyvästelleessään isänsä Budapestin talvessa hän jätti hyvästit myös opiskeluvuosiensa Unkarille, josta hän oli ollut niin ylpeä muuttaessaan Suomeen keväällä 1988. Silloin ilmapiiri oli toiveikas ja paljon vapaampi kuin nyt. Ihmiset halusivat uudistuksia, eivät kaataa järjestelmää. Minäkään en uskonut, että valtiososialismi romahtaisi elinaikanani. Mikluusi on arvostettu Unkarin ja itäisen Keski-Euroopan asiantuntija. Hän on Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti. Vuodesta 1998 Mikluusi on työskennellyt Aleksanteri-instituutissa, jossa hän parhaillaan tutkii demokratian edellytyksiä pitkällä aikavälillä. Demokratia on vastatuulessa kaikkialla. Erityisen heikossa hapessa se on Unkarissa. Amerikkalainen oikeustieteilijä Kim Lenz Heppele sanoi, New York lehdessä elokuussa 2021, että Viktor Orban on 2000-luvun diktaattori fyysisen sorron sijasta ihmisiä hallitaan pelon ja rahan voimalla. Seppele tapasi Orbaanin työskennellessään 1990-luvulla Unkarin perustuslakituomioistuimessa. Myös Mikluusi pitää Unkarin nykymenoa pöyristyttävänä. On ollut kauheaa katsella, miten lyhyeksi demokratiakokeilu jäi ja miten nopeasti se pystyttiin hautaamaan vieläpä EU-jäsenyyden aikana. Hävettää Unkarin puolesta, siksi sanon olevani mieluummin suomalainen. Orban on johtanut Unkaria yhtäjaksoisesti 12 vuotta, lähes koko ajan kahden kolmasosan enemmistöllä. Hän oli pääministeri myös jo 1998–2002. Kesällä 2014 hän nimesi järjestelmänsä illiberalismiksi, illiberaalisdemokraassia ja kyseenalaisti avoimesti länsimaisen demokratian. Sittemmin Orban on puhunut kristillisdemokratiasta. Mikluushin mielestä Orbanin kristillisdemokratialla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi Saksan kristillisdemokraattisen CDUn tai sen bayerilaisen sisarpuolueen CSUN kanssa. Niillä on pitkät demokratian perinteet ja ne ovat sitoutuneet eurooppalaisiin arvoihin. Orbanille kristillisyyskin on vain politiikan työkalu. Hän ei jätä yhtään kiveä kääntämättä. Viime aikoina Orban on avoimesti syleillyt Euroopan oikeistopopulisteja. Ratkaiseva käännä oli vuosi sitten, kun keskusta-oikeistolainen Euroopan kansanpuolue EPP savusti Unkarin valtapuolueen Fideszin ryhmästä. Sen jälkeen Orban on aktiivisesti etsinyt kumppaneita perustaakseen Eurooppaan uuden laita-oikeistolaisen puolueperheen. Erityisen lämmin suhde Orbaanilla on Ranskan kansallisen liittouman märinlypeniin, joka pyrkii presidentiksi. Ranskan vaalit ovat huhtikuussa, mutta Lypenillä on ollut vaikeuksia rahoittaa kampanjaansa. Mediatietojen mukaan kaksi Orbania lähellä olevaa unkarilaispankkia on luvannut Lypenille yli 10 miljoonan euron lainan. On selvää, ettei tämä ole normaalia pankkitoimintaa, vaan poliittisen toiminnan rahoittamista. Myös Unkarissa on vaalikevät. Uusi parlamentti valitaan kolmas huhtikuuta, viikko ennen Ranskan presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta. Viktor Orbaan tavoittelee neljättä peräkkäistä kautta. Äänestämään pääsee jo sukupolvi, jolla on demokratiasta vain Orbaanin malli. Valit poikkeavat edellisistä siinä, että ideologisesti kirjavalla oppositiolla on yhteiset ehdokkaat, myös oma pääministeriehdokas. Yhteistyön ansiosta oppositio voitti syksyn 2019 paikallisvaalit isoissa kaupungeissa ja sai siitä uutta virtaa. Viime vuoden kallupeissa oppositio hengitti aivan Fideszin niskassa. Vaalien lähestyessä sillä on ollut vaikeuksia salata vanhaa eripuransa. Mikluusi ei usko opposition voittoon. Myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan on joidenkin kyselytutkimusten mukaan lisännyt valtapuolueen kannatusta, sillä Orban yrittää pitää Unkarin sodan ulkopuolella. Vaikka oppositio voittaisi, Unkarin paluumatka demokratiaan on sudenkuoppia täynnä. Valta on keskitetty. Mediasta 85 prosenttia on hallituksen ohjauksessa. Tärkeimmät instituutiot, myös syyttäjälaitos, korkein oikeus, ja perustuslakituomioistuin on miehitetty Orbaanin tukijoilla pitkälle tulevaisuuteen. Pankkeja ja yrityksiä on jaettu hallitukselle lojaaleille olikarkeille. Valtion omaisuutta on siirretty yksityisille säätiöille turvaan vaalitappion varalta. Unkari tarvitsisi kokonaan uuden perustuslain. Kestääkö yhteisrintama tällaisissa paineissa? Ja onko sillä tarpeeksi viisautta välttää kostomentaliteetti, jotta vastakkainasettelusta päästäisiin? Jos rintama hajoaisi, Fidesz tulisi rytinällä takaisin. Opposition uskottavuus olisi lopullisesti mennyttä. Mikluushin lapsuus ja nuoruusvuosien Unkarissa oli yksi puolujärjestelmä, mutta sosialistinen markkinatalous, sillä se salli pienyrittäjyyden. Järjestelmää kutsuttiin kulassikommunismiksi. Emme olleet vallankumouksellisia. Elimme hyvin, mutta sopeuduimme järjestelmään kuten suurin osa kansasta. Isä oli ison valtiontehtaan pääinsinööri eikä taivotteluista huolimatta ottanut puolueen jäsenkirjaa. Äiti oli estetiikan tutkija, mutta kouluttautui järjestelmään sopivampaan ammattiin lastentarhanopettajaksi. Tuttava piirissä ei edes ollut kommunisteja, mutta vanhemmat suhtautuivat aina muihin suvaitsevasti. Lapsuuskodista kumpuaa myös Mikluushin oma maailmankatsomus. Hän on liberaali humanisti ja painottaa sivistystä ja yksilön ponnistelua. Työtä on tehtävä itseä säästelemättä ja satalasissa. Kollegat luonnehtivat ja työnarkomaaniksi. Tutkijan työ on minulle elämäntapa ja intohimo kuittaa. Vanhemmat kannustivat kolmea tytärtä hankkimaan kunnon ammatit. Kun 12-vuotias Katalin ilmoitti haluavansa historioitsijaksi, isä piti sitä järjettömänä. Siksi menin oikeustieteelliseen, mutta aloin lukea lakia myös siksi, että 1980-luvun Unkarissa valtiososialismia oli mahdollista muuttaa sisältä liberaalimmaksi oikeusteitse. Lakia opiskelevien riennoissa Mikluusi tutustui myös nuoren Viktor Orbaaniin, joka tuli vaatimattomista oloista konservatiiviselta maaseudulta. Mikluusi taas oli kaupunkilaisen kulttuurikodin kasvatti. Jopa maaseudun ja liberaalin kaupunkijälymystön välillä oli syvä ja näkyy yhä Unkarin politiikassa. Orbaan esiintyi opiskeluvuosinaan ja poliittisen uransa alussa liberaalina kommunismin kaatajana. Mikluushilla oli jo tuolloin tunne, että Orbanilla oli vain yksi päämäärä. Hän ei ollut varsinaisesti ideologi tai syvällinen keskustelija. Häntä kiinnosti enemmän jalkapallo ja se, miten valta otetaan. Demokratian karikot kirjassa Gaudamus 2018 Mikluusi perkaa syitä demokratian riemumarssin pysähtymisen Unkarissa. Mikluusi kirjoitti ja toimitti kirjanjoukon Nikulan kanssa. Mikluushin mukaan Unkarin nykytilanne ei selity vain demokratian perinteen ohuudella ja sosialistikauden perinnöllä, vaikka niillä onkin merkittävä rooli. Itäisen Keski-Euroopan maista vain Tsekkoslovakiassa oli toimiva parlamentaarinen demokratia maailmansotien välissä. Unkari oli amputoitu Trianonin rauhansopimuksessa 1920. Tyntävaltiota johti amiraali Mikluus Hortti. Hän ei hyväksynyt uusia rajoja ja rakensi loistelijasta menneisyyttä sekä kristilliskonservatiivisia arvoja korostavan puoliautoritäärisen järjestelmän. Monet näkevät Orbanin Unkarissa Horttiin ajan henkeä. Mikluushin mukaan taipumus keskittää valtaa ja työntää liberaalit sekä vasemmisto on syvemmällä Unkarin historiassa. Niin tehtiin jo Itävalta-Unkarin kaksoismonarkiassa. Uskottiin, että vain vahva hallitus pystyy suojelemaan päätöksenteon itsenäisyyttä ja pitää keisarin erossa Unkarin asioista. Liberaaleja pidettiin heikkoina ja konsensushakuisina ja vasemmisto taas haastoi keskusvaltaa alhaalta. Myös valtiososialismin jälkeinen villi kapitalismi murjoi unkarilaisten käsitystä demokratiasta. Valtion omaisuutta myytiin eniten tarjoavalle. Eläkkeitä leikattiin. Palkkojen ostovoima heikkeni. Ihmiset menettivät työnsä, monet myös ihmisarvonsa, koska sosiaalista turvaverkkoa ei ollut. Länsi oletti, että kaikki muu järjestyy, kunhan monipuoluejärjestelmä, vapaat vaalit ja markkinatalous saadaan toimimaan. Ilässä taas tehtiin, mitä lännen kuviteltiin haluavan. 1990-luvun loppuun mennessä Unkarista oli tullut näyteikkunademokratia ja tytäryhtiötalous. Oli niin kiire, ettei ehditty miettiä, mitä demokratia tarkoittaa. Monet yhdistävät liberalismin kaaukseen ja raakaan kapitalismiin. Liberaalidemokratia tavallaan tuli lihaksi väärällä tavalla. Orbánen kaltaisen vahvan ja isänmaallisen oikeistojohtajan nousulla oli tilausta. Kim lane Heppelen sanoin Orbaan oli täydellinen paketti. Samalla Orbaan syvensi yhteiskunnan polarisaatiota. Myös perheet jakautuivat toisilleen vihamielisiin leireihin. Mikluus hikoki kehityksen henkilökohtaisesti. Hänen vanhempansa olivat pieneläkeläisiä. Fideszin sosiaalinen jakopolitiikka alkoi puhutella myös heitä. Lopulta ei ollut enää järkeä keskustella politiikasta heidän kanssaan. Äkkirakastuminen on aivotutkijoillekin mysteeri. Se yllätti myös patarationaalisena itseään pitäneen Katalin Mikluushin 1980-luvun Budapestissa. Hän törmäsi suomalaisnuorukaiseen, joka tuolloin opiskeli Upsalassa. En uskonut, että minulle voisi tapahtua tällaista. Lähdin hänen mukaansa ja menimme naimisiin Tukholmassa. Ja 34 vuoden jälkeenkin seuraisin perässä, vaikka hän päättäisi lähteä Marssiin, Mikluushi sanoo. Suomessa Mikluushista tuli se, mistä hän oli lapsena haaveillut, historioitsija. Myös hänen käsityksensä länsimaisesta demokratiasta on syventynyt Suomessa. Demokratia on ikään kuin imeytynyt minun jokapäiväisessä elämässä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu mieluummin suomalainen. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.